0: Ortopedia Urbana. Educando en la Ciudad. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos todos a este primer capítulo del podcast de Ortopedia Urbana. Los saluda Elizabeth Gómez. Y bueno, estoy bastante emocionada que por fin se pueda conjugar este, este proyecto de poder llevar hacia ustedes un poco de todo el conocimiento que ha estado eh, bueno, presente con nosotros desde el inicio, que se nos ocurrió decir qué pasaría si, nos, si cada uno desde su profesión salimos a las calles, encontramos el problema que quisiéramos atacar y trabajamos ...para con nuestras propias manos comenzar a darle una solución. En este viaje nos hemos encontrado con una infinidad de actores... ...de profesores, profesionistas, personas que trabajan en espacio público... Eh, ...colaboradores, artistas independientes, pero también vecinos y demás que en esta trayectoria nos hemos dado cuenta que tenemos un bagaje completo de información que ahora llevamos a ustedes pues en este nuevo formato, un formato muy sencillo y mucho más cercano para ustedes. Les presento a nuestro primer invitado. Estoy contenta de que haya aceptado nuestra invitación ya que hemos colaborado con él en diferentes ocasiones. Su nombre es Yamir Ali. Él es fundador del colectivo Cabezas cuadradas es este espacio que tiene ya más de 10 años gestionando y mejorando los espacios públicos a través del arte y la cultura y por supuesto la autogestión que es algo que a nosotros pues nos mueve muchísimo les platico también que él es fundador de Espacio Tolzam, un espacio independiente que abre sus puertas, su propia casa, para que diferentes artistas independientes puedan tener un espacio para empezar a crear y también eh, mostrar sus trabajos y pasantías y, y la generación de comunidad además del próximo, del otro proyecto que nos va a platicar también de Bosque Basart que principalmente está enfocado en la creación de nuevos públicos de arte, pero bueno, todo en torno a espacios naturales y de convivencia. Para mí es muy interesante hablar con Yamir porque eh, al igual que yo soy diseñadora industrial de, de educación, pero hemos tenido que aprender y desaprender también eh, qué es lo que se necesita cuando tú quieres empezar a generar proyectos de espacio público, de comunidad y salir un poco más allá de los talleres y de la proyección y de la Construcción. En estas charlas que tuvimos con Yamir nos platica mucho cuál era el contexto en el, aquel entonces, hace 10 años antes de que comenzara con el trabajo de Cabezas Cuadradas, pero también nos empieza a platicar los retos que uno puede empezar a tener cuando uno decide dedicarse al espacio público. Cuáles son los principales problemas, pero también cómo es que uno puede empezar a, a superar como todos estos actos. Nos sentimos muy identificados también con, con todo el conocimiento... ...que nos viene a, a compartir, principalmente porque parece... ...que en este camino de hacer ciudad no está nada escrito... ...y nuestra filosofía, bueno, al menos de una manera como muy personal... ...yo considero la ciudad como un laboratorio en el que está abierto... ...para que cualquiera pueda llegar y experimentar. Con esta filosofía de hágalo usted mismo y la autogestión, pues le quiero dar la bienvenida y los dejo con estas diferentes charlas con Yamir Ali. ¡Comenzamos! Yamir, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Nos podrías como remontar un poco cómo era hace 10 años? O sea, cuando tú tienes una visión de arquitectura, ¿cómo es que llegas a la calle? ¿Cómo...
1: Bueno, yo mientras estudiaba arquitectura... Eh, también fue invitado por un maestro arquitecto de teoría e historia que se llamaba Víctor Juárez este, él me involucró para co producir coordinar junto con él el salón de la hipermodernidad que se hacía en el Centro de Arte Moderno uh -huh. antes de que, que falleciera el ingeniero Michael Dana Mijares que fue uno de los grandes gestores y promotores del arte y la cultura en, en la ciudad y, este, y bueno, su última etapa había hecho este centro de arte moderno. Y una vez al año, los eneros de, de, de todos los años, se hacía el Salón de la Hipermodernidad. Se hizo por creo nueve años o diez, algo así. Este, y entonces del quinto al décimo, o no sé si creo que hubo más, pero los últimos cinco uh -huh. me los aventé. ¿no? Eh, poco a poco me, ced, me cedía la batuta el maestro. Entonces ahí empecé a, a conocer a. Los artistas de mi generación En 2010 abro cabezas cuadradas Ya viéndome como solo Y, y más bien independiente este, Se llamaba Cabezas cuadradas Arte y comunicación Así lo empecé
0: ¿Con qué visión? Para
1: promover el trabajo de artistas eh, Emergentes, no consolidados yeah. y, y, de, y a su vez Hacer este tipo de exposiciones Que yo estaba acostumbrado a, a hacer A realizar, a producir este, con la gráfica un poco más consolidada Pintores y, e ilustradores jóvenes este, A confabularlos entre todos, ¿no? A hacer esta mezcla Porque quería de alguna forma eh, De alguna forma que se diera a conocer La diversidad de la gráfica tapatía, ¿no? Hasta que dos años después Me aventé lo de las bancas entonces las bancas, que fueron alrededor de 75, alrededor de este, una zona urbana de Guadalajara, sí fue como el, lo que catapultó este, acá a Cabezas Cuadradas en el Street Art. Sacar a la calle o e
0: sea, intervenir con, mobiliario con, ajá, diferentes, con, con diferentes. la diversidad
1: de esa gráfica, que ajá. no solamente fueran artistas urbanos, sino que también había diseñadores industriales, arquitectos, mm. ilustradores y todos trabajando en calle. ¿no?
0: ¿Y este, cómo fue la gestión? O sea, ¿Cómo te acercas? ¿Cómo se vende ese proyecto de voy a intervenir la calle? Primero y... hice
1: una, una, un estudio eh, un censo uh -huh. este porque una de nuestras bancas eh, le digo nuestras porque quedaba abajo del de despacho que compartía de arquitectos ¿no? uh -huh. yo siempre trabajé en Happy Arquitectos este y digo a la fecha ya, ya no existe pero, pero ese era como mi, mi punto laboral uh -huh. donde yo ...desde ahí aventaba cabezas cuadradas... ...y lo que se me ocurriera... ¿no? ...entonces este, justo en la esquina... En, en ...Chapultepec y Justo Sierra... ...existía una... ...y entre el, el grupo de arquitectos... ...la queríamos intervenir... ...pero nunca pasaba nada... Uh -huh. y este, er, ...éramos muy forevers... <risa> <risa> <Sí>. <risa> ...y,
0: sí, y este,
1: entonces me di a la tarea... ...de empezar a ver yo por mi cuenta... ...qué onda, cuánto había y todo... ...y Chapultepec tenía varias... Avenida México, López Mateos, ah, y empecé, más de 70. ¿no? empecé a, a, a recorrer toda la ciudad así como, ahora así como hobby, y este, mm -hmm. hice mi censo de 75, y empecé a hacer como mi, mi lista de creativos, ¿no? Conforme a los amigos que, que había conocido, que, o que conocía, o las nuevas este, gráficas que podría imitar, ¿no? Y y jugué con 150 personas haciendo parejas a ilustradores o artistas plásticos grafiteros con un fotógrafo nos de la calle parejas y este y esta gestión meterla al al ayuntamiento de Guadalajara y esperar que respuesta solo para que me dieran el permiso de intervención tú ibas a poner todo no tu... no les pedía dinero ni nada o sea en realidad este no se gestionó con recursos la gente entró por su propio pie este con su permiso y una gestión que me vendé con Pinturas Prisa, donde Pinturas Prisa me dio un paquetito por, por artista, digamos así, este pues para apoyarme en ese proyecto. Entonces ya tenía mi material y a la gente, de hecho, nunca la conocí, a muchos artistas. O sea, era chistoso porque desde redes este, nos contactábamos y, y me decían, ah, pues en este punto te toca esta esquina de cierta avenida. Y aquí vas era. tu material Y aquí en donde, donde, donde llegas por tu material Te entrega tu, tu permiso y, este, y tienes todo un mes para trabajar uh, Entonces nada más llegaba en la noche Ya que podía que saliera de mi trabajo Me daba la, a la ver, vuelta si sí A ver si había trabajado no Y yo <risa> presionaros, Oye, ¿cómo vas? Ya mira, vamos a terminar ¿no?
0: wow, ¿Cuánto tardó ese? Tardamos dos meses, meses. ¿Dos meses? Ajá. Pero pues 150 artistas Pero o sea, nos, Pues nos
1: benefició porque en, a esa, en ese mismo tiempo Pasaron como situaciones, claro. ¿no? Desde el strip de, de que el ayuntamiento también estaba haciendo, el gobierno estaba haciendo pasos a desnivel, este, pero como que no cerró bien ese ese, ese, ese proyecto y nosotros este, pues fuimos como el ojo de la prensa, ¿no? salimos en primera plana, como ciudadanos ponen el ejemplo a Cultura Guadalajara, no. cuando digo la misma Cultura de Guadalajara de ese tiempo, deberían ser? no, fueron los que me dieron el permiso
0: cuando coordinas, por ejemplo, la parte pública como céntrico y cuando ya, eh, como que eh, siento que es como la barrera que a veces la gente tiene temor de cuando quiere hacer una intervención, ¿no? O sea ¿cómo piden permiso? ¿cómo empieza o sea, desde la parte que tú ya estuviste como tal vez en una parte más pública, ¿cómo es que reciben a alguien que llega a pedir un permiso extremo? como qué ¿qué podrías recomendar a alguien que, que tiene una idea como tú, que ya, ya mapeó, ya tiene gente, ya tiene, ya tiene material?
1: Pues bueno, es que también fue como, yo creo que es un proceso también que uh -huh. tienes que pasar, no tienes que pasar muchas. Este, siento que una cosa lleva a la otra, hasta tal punto donde me pidieron ser funcionario público y encargarme de cierta área de cultura. Cuando esto pasó, pues trabajé tres años Para esta gestión cultural acá en Guadalajara Fui jefe de programación Y me inventé esta Política pública llamada Céntrico uh -huh. Junto con un equipo De colaboradores, colaboradores Allí al, al interior de cultura Este... se derivó
0: mucho Y pude, de haber, a,
1: pude, pude, haber, o sea, pude experimentar otra vez ¿No? Por primera uh -huh. vez El trabajar la calle Con un asunto fuera del street art que eran las escénicas y la música entonces, uh -huh. este y con poco presupuesto y con una estrategia de redes para que se viralizara lo que estábamos haciendo en calle con las nuevas compañías que existían en la ciudad uh -huh. este, sobre todo emergentes ¿no? entonces, eh, pues hicimos teatro, circo, conciertos de todo tipo, ¿no? Uh -huh. dentro de este lado B cultural, ¿no? o sea pues yo no traigo al mariachi ni traigo al ballet folclórico ni nada de eso pero si sí traigo a la danza buto que se gesta en la ciudad yeah. o este el contempo experimental o la música experimental no o este o, o, otro tipo de cosas que también se gestan en esta ciudad y son muy ricas y tienen un gremio este cultural muy específico no sí. este pero no solo somos mariachi entonces mi intención era como llevar a cabo esto y poner el mapa este, Con una intervención callejera Y con un filmmaker atrás Trabajando esto, ¿no? Para darlo a conocer Entonces hice como más de 50 eventos este, en, este, en este proyecto de cultura Digo, ya salí de esto Y fue una muy rica experiencia para mí O sea, conocí los pros y los contras De estar en gobierno este, Cómo... Saber desde fuera Porque me había tocado en alguna vez pedir apoyo económico uh -huh. a, este, a este departamento en específico Donde yo después fui <risa> jefe Y te das cuenta que sí lo hay Lo que no, lo, lo que no hay Son como estas políticas públicas Que te permitan este, Que tu proyecto se consolide En la calle Aunque sea por poquito dinero sabes o, bueno. Aunque sea lo, el mínimo apoyo Que le, le pueden dar a un creativo Pero que te lo den Que te den tu permiso y que aparte te filmen ¿Sabes? O sea con eso, ¿no? ya, es, ya es muchísimo sí. pues Porque es curricular para todos los creativos Entonces esa era mi, mi intención Y me aparté un poco de street art En esto, pero regresé con un proyectillo Que pude como hacer coproducción con cultura Que fue el Día de Colores de Barrio Y donde empezamos a hacer este, pues algunos, algunos barrios de Cinco barrios tradicionales de la ciudad Murales Murales en casas eh, mexicanos, coloniales, ¿no? yeah. pues que llevaban a otro proceso de gestión, este, más con eh, el patronato del centro histórico, este, es el gobierno del estado también con, con, con la protección del pa patrimonio, o sea, ese tipo de cosas donde también es otro escaloncito dentro de la gestión del street art y de mi carrera. pues Entonces, sí, sí ahora sí he tenido como de todo, pero ha sido pues, por una consecuencia de una a otra, ¿no? Y este y esto que te permite después a lo mejor hacer un proyecto un poco más grande, este sí. para barrios o para lo que sea, para pintar algo y donde ya hay un presupuesto este pues más choncho para todos, ¿no? Entonces es eso y también el hecho de pagar bien, de sí. hacer tus cosas sin desfalcarte de terminar a tiempo, o sea, de ya empezar a organizarte como... Que lo veas como si trabajo, como ¿no? Como una empresa, ¿no te a dedicar no, de a... alguna forma.
0: ¿Qué perfil tiene que tener alguien que se dedica, ah, entonces, a una intervención urbana desde tu punto de vista? ¿Qué perfiles tienen que tener? O sea, no importa lo que estudies, pero tienes que tener que... Tienes
1: que tener oficio. Okay. Es lo primero que tienes que tener. Tienes que saber dibujar. Y, sí. y, y este sí. Y digo, y haber eh, pasado varias... Eh, guerras con, yeah. con con el papel en blanco, con tus programas, aprender el oficio de la ilustración, ¿no? y te lo digo yo que no lo soy pero yo pero, lo veo, uh -huh. ¿no? entonces, este, eh, eso eh, y luego también el oficio del muro, ¿no? o sea, saber hacer muro, porque no todos los artistas escalan, no todos los artistas trabajan arriba de ciertos niveles este, de altura uh -huh. eh, y, y bueno, pues cuando te dedicas a esto vas viendo que te llega gente que tiene el oficio, ¿no? Hay otros que lo tienen y que lo van empezando, y este, hay otros que ya lo tienen consolidado, ¿no? Y otros que son súper buenos, ¿no? Y, y te trabajan algo muy rápido.
0: ¿Y qué tal Entonces, el que no pinta, pero le gusta gestionar?
1: No, pues es que eso es válido. O ¿Válido? sea, yo digo que mientras él, como gestor nuevo, ¿no? Mm. Que no pinte, pero que le gusta gestionar el street... Pues que se, que se involucre con gente que tenga el oficio para hacerlo, para que no lo, no lo, dejen, no, no lo dejen abajo, yeah. este no te quede mal a la gente que estás apoyando y que se sientan entre todos que son un equipo que sí saca la champa. ¿no? Entonces, eso es muy importante, pues consolidarte este como gestor, como grupo y sobre todo el accionar. ¿no? Y pues bueno, o sea, yo creo que tiene el mismo peso alguien que que es bien representado como, como para ti, que tienes una empresa que representas a esos tipos de artistas ¿no? Pues que al final el trabajo es el que vale ¿no? uh -huh. La, lo que dejas ahí un rato es lo que vale, pues entonces este, eh, pues si no lo logras, pues nadie lo va a ver
0: ¿y qué productos o servicios tal cual entonces ofreces o cómo es el valor agregado? que por ejemplo, cab cabezas cuadradas, espacio de
1: pues sobre todo creo que es este, el, el acercamiento a los diferentes gremios y diferentes oficios uh -huh. este, Creo que Cabezas Cuadradas es una puerta o una ventana uh -huh. este, A acercarte con estos otros creativos que no se conocen en la ciudad necesariamente uh -huh. este, También me he dado la tarea de hacer estas colaboraciones con otros gestores ¿No? Eh, las diferentes eh, ramas en las que me dedico, por ejemplo Bosque Bazar, traté de hacer colaboraciones con otras gestoras de, que también están haciendo este trabajo de calle con sus bazares y que tienen más de 10 años con sus bazares, ¿no? y son exitosas y son empresarias de esto, pues a, que, a colaborar juntos, ¿no? este, a trabajar la interdisciplina con... Con sus diseñadores Sus productores Y con ellas Con sus marcas ¿no? Eso a veces Es muy difícil Porque tienes que dejar Los egos a un lado Y empezar uh -huh. a colaborar Entonces Este Creo que A la gente le hace falta Relajarse Y hacer equipo
0: Esa es una clave ¿No? Yo sí Es pensando.
1: una clave Podemos empezar A publicar, a publicar Lo que hacemos Este uh -huh. Yo Empecé Como De alguna forma Están las redes sociales Con todo Ahorita, actualmente, pero Cabezas cuadras se gestionó desde Facebook uh -huh. Y, por ejemplo, si tú eres ilustradora y te llamas Elizabeth Douglas este, Yo me robaba una de tus ilustraciones <risa> y las publicaba en mi perfil no Y te ponía de, de título Douglas y abajo de Elizabeth Douglas 2010 ¿no? En este caso ya 2020 uh -huh. Pero ya no lo hago, ¿no? ya siempre sé Cabezas Cuadradas y es el principio del internet, de empezar a publicar cosas de otras personas en tus perfiles, ¿no? Que te gusten, que tengan como el sentido de. de ¿A dónde quieres, ¿no? quieres trabajar? Entonces, este, yo así empezaba a tratar de acercarme a los eh, perfiles que a mí me gustaran, para después invitarlos a hacer exposiciones colectivas, para después filtrar y decir, ah, quiero estos 10 para hacer mis primeros murales. Uh -huh. Entonces, este, sí es como, como trabajar desde abajo, conociendo cómo está el terreno, ¿no? Una vez que lo conoces, empiezas a involucrarlo y después ya tú mismo filtras y, y dices, ah, este, este va a ser mi crew, ¿no? Este va a ser sí. mi movimiento, esta es mi imagen corporativa, esto es lo que hago, pero pues tienes que empezar desde abajo, ¿no? Sí. Entonces, este, va por ahí. Con el mínimo que tengas, ¿no? Ajá, y, y, y sobre todo... Eh, saber cobrar eso también uh -huh. es, otro, es otro aprendizaje que después de 10 años este, me ha costado muchísimo pero es bien importante porque por ejemplo la gestión del street art eh, es muy fácil no pagarle a los artistas ¿no? es muy fácil que un gobierno este, te contrate y te meta a nominar en vez de pagarte por, por trabajar a un spot ¿no? este, es muy fácil que el trabajo del arte se vuelva decorativo entonces, este, sí es muy importante que la gente, eh, sobre todo, crea en su trabajo este, para que los demás crean en él.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado a este primer capítulo de Ortopedia Urbana. Les recordamos que estaremos sacando un capítulo eh, cada 15 días para que estén pendientes, además lo vamos a estar conjugando un poco con videotutoriales, también para que por ahí puedan empezar a consultar y también ustedes comenzar a replicar todas estas prácticas en su propio barrio. Les recordamos que estamos ubicados en Abierto Espacio Común, en Mariano de la Bárcena, 308A, a una cuadra del Templo del Refugio, acá en Guadalajara, pero si son de otras ciudades nos pueden contactar por todas las redes sociales como Ortopedia Urbana, Únanse y recuerden que próximamente estaremos abriendo la escuela que se llama Saberes Comunes en donde estamos buscando que todos los, aquellos que tengan algo que enseñar puedan acercarse y que lo podamos compartir en comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast de Ortopedia Urbana. Chao. Ortopedia Urbana Educando en la Ciudad